0: SRF Digital
1: Podcast Es
2: ist Freitag, der 9. Juni, ihr hört den Digital Podcast und ich bin der Peter Buchmann. Und ich Jörg Schirr. zwei Primadonnen hier für euch am Mikrofon. Der Frühling der geht ja ein bisschen, zu Ende. Frühling auf Italienisch Primavera und wegen darum blühe auch priml. nicht mehr. Also Prim, Prim, Prim. Peter, es ist Zeit, mal wieder über Primzahlen zu reden. Das machen wir jetzt
1: dann gerade. Primzahlen sind eigentlich ein Auslaufmodell. Einmal wenn es um Kryptografie geht, Stichwort Quantencomputer und über Kryptographie und die Probleme, die da auf uns zukommen,
2: reden wir jetzt gerade ausführlich. Aber zuerst reden wir noch über etwas, das alles anders ist als ein Auslaufmodell. Ganz im Gegenteil, das steht noch ganz am Anfang eine Beruhe und ihr wisst wahrscheinlich, welche ich meine. Und jetzt also zu etwas Aktuellem, wobei so aktuell ist es nicht, man hat nämlich schon Jahre darauf gewartet. Seit acht Jahren geht es Gerüchte um Apple, ich eine Virtual Reality Brühe oder Mixed Reality Brühe. So ganz klar, was am Schluss wird rauskommen, ist eben nie gewesen in den vergangenen Jahren, aber jetzt, jetzt weiss man es. Diese Woche war nämlich die WWDC von Apple, die jährliche Entwicklerkonferenz und da hat Apple jetzt das vorgestellt, wo eben alle Leute schon so lange darauf warten. Apple Vision Pro. Guido, du hast dir den Anlass ganz genau angeschaut. Darum erzähl doch mal, was weiss man über das Gerät? Also
0: ich glaube, ich würde mal mit dem anfangen, wo Apple nicht hat damit anfangen Das haben sie so ganz hinten in die Vorstellung vergraben, weil es einfach das ist, was dann gerade die Luft rausnimmt aus allem was sie nämlich kostet. 3'500 Dollar soll die Vision Pro kosten. Kommt irgendwann Anfang nächstes Jahr, kann man sie dann, man sie dann posten. Also viel teurer als alle anderen, oder? Für das kannst du sieben, äh, Brüllen vom Konkurrent vom Meta kaufen. Fürs, <lacht> fürs für gleiche Geld. Also, das ist das erste Mal das was, glaub, überraschend war. ist. Es haben zwar die meisten Beobachter im Vorfeld damit gerechnet, dass es eine teure Brülle wird. Da rechnet man bei Apple irgendwie immer ein bisschen damit. Aber dass sie dann gerade über 3'000 kostet, das, das ist dann doch irgendwie überraschend gewesen. Also das ist so das Erste, was sie macht. Sie sucht zuerst einmal diese Portemonnaie leer. Und nachher muss man aber sagen, was dann drinsteckt in den Brüllen, ist wirklich auch mehr als die anderen die auf dem, auf dem März sind. Angefangen beim Display, oder? das, was es auf die Augen gibt, da ist, äh, kann man glaube vor allem sagen, dass die Auflösung sehr hoch ist, 23 Millionen Pixel, zeigen es an. Das ist so ungefähr eine 8K-Auflösung und so ähm, doppelt so viel wie die Quest 3, die Meta bald mal rausbringt und, und etwa viermal so viel wie das, wo so die gängigen VR-Brüllen, die im Moment auf dem Herd sind, ähm, zu bieten haben. Was nicht einfach nur ein Zahlengebölze ist, sondern was einen ganz konkreten Effekt hat, nämlich dass man kein Pixel mehr sieht oder dass man kann zum Beispiel auch ganz kleine Texte irgendwo anzeigen kann in dem Bild, das rund um einen herum dargestellt wird und dass man das dann trotzdem noch lesen kann, also scharfe Details. Ähm, Apple hat überhaupt nicht so angefangen, wie ich jetzt. Sie haben überhaupt nicht über Tech-Specs geredet, sondern sie haben eigentlich wirklich ganz, ganz lang einfach nur Anwendungsbeispiele gezeigt, was man dann so soll, können machen damit. Und ich glaube, das kann man so in drei Kategorien aufteilen. Das eine ist kommunizieren. Sie haben FaceTime gezeigt. Da können wir dann vielleicht, wir können dann all die nachher noch ein bisschen genauer anschauen, also mit irgendwelchen Leuten kommunizieren. Das zweite, und dort habe ich das Gefühl, ist das Hauptgewicht darauf, arbeiten. Sie haben zum Beispiel so jemanden gezeigt, der so einem schönen, grossen, luftähnlichen Büro steht, im Tisch, an seinem Stehtisch und dann vor sich eigentlich in den Raum projiziert, so mehrere große Displays hat. Und auf diesen Displays drauf laufen dann Apps. Ähm, auch das, finde ich, müssen wir nachher noch drauf, äh, ein wenig mehr drauf eingehen. Also die IOS-Apps oder die Apps, die sonst auf einem Smartphone oder auf einem Tablet laufen, die laufen dann auch innerhalb von der Vision Pro auf so einem virtuellen Bildschirm. Ähm, und der dritte Bereich, den es gezeigt haben, ist so Home-Entertainment oder die auf der Couch sitzen mit der Brille oder sogar im Bett liegen und meditieren oder Film schauen, natürlich auch 3 d film schauen, weil wenn man ja zwei ähm, Bildschirme vor dem linken und rechten Auge hat, dann kann man ein, Stereo ein 3D anzeigen und darum einen Film wie Avatar oder so in 3D schauen. Also das sind so die drei Bereiche und dass sie sich auf so Inner stationäre Ort konzentriert haben, also die High auf der Couch oder im Hotelzimmer oder im Homeoffice oder beim Schaffen vor Ort. Das, denke ich, hat vor allem mit ihrer Stromlösung zu tun. Sie haben nämlich ähm, ein Kabel an die Brille gemacht und aus dem Kabel geht es dann so in den Hosesack und dort ist ein Battery Pack drin. Und das Battery Pack kann man dann wiederum an der Steckdose mit nochmal einem langen Kabel. Oder? Das heißt entweder hast du an einer Steckdose oder bist mobil in Anführungszeichen und die Batterie hebt dann gerade so knapp für zwei Stunden. Und da merkt man schon, das langt dann nicht mal für einen Film. Oder? Also unterwegs einen Film schauen, äh, im Flugzeug einen Film schauen, geht nur, wenn es dort auch irgendwie an Strom anschliessen
2: kannst Also es ist kein Gerät für unterwegs. Es ist nicht der Smartphone-Ersatz, wie vielleicht ein Google Glass mal hätte sollen Es ist wirklich ein Gerät, das Sie wahrscheinlich enderweise verkaufen, also etwas zu Hause oder am Arbeitsplatz brauchst. Im Moment, die Beispiele, die sie gezeigt haben, sind dann noch so
0: ein ergänzend zum einem äh, Laptop zum Beispiel. Oder es gibt auch die Funktion, das ist natürlich wieder eine Funktion, die einfach Apple kann anbieten kann, weil sie es immer so sehr schön können, Software und Hardware vertikal integrieren. Wenn du einen, einen Mac-Laptop vor dir hast und auf den Bildschirm schaust, mit diesen Skibrillen auf dem Kopf, dann erkennt es automatisch, dass es jetzt so ein Mac in der Nähe ist und dann wird es dann kommt so ein Display eine Art wie aus dem Mac raus und ist dann ein riesengroßes virtuelles Display, das dir ins Sichtfeld rein projiziert. Und du kannst aber natürlich nach wie vor Trackpad und Tastatur und so von dem Mac benutzen. Also so es ist so eine coo coole Integration, wie es aussieht mit den anderen, mit den anderen Geräten. Aber jetzt im Bereich Fa FaceTime oder äh, Entertainment konsumieren oder dort ersetzt es eigentlich Smartphone ähm, oder ein Tablet. oder Sonst tut es dir dann halt eben so in einem auf virtuelle Displays tun. Sie haben kein einziges Mal glaubt, den Begriff Virtual Reality oder Augmented Reality verwendet. Also Apple löst sich total von dem VR und AR und Mixed Reality Begriff ich vermute, man hat so das Gefühl, gehabt, diese Begriffe sind jetzt lang genug herumgeflogen und nicht in der Breite angekommen. Darum machen wir jetzt unseren eigenen Begriff. Und der Begriff, den sie verwendet, ist Spatial Computing, also räumliches äh, Computerle. Sie setzen es ab zum Personal Computing, das wären PCs und Laptops, und dann Mobile Computing, das wären Smartphones und Tablets. Und jetzt, wenn sie so den nächsten Schritt machen, ist Spatial Computing, will all das Zeug rund um einen herum eben so, auf so virtuelle Displays und in
2: projiziert wird. Niemand von uns hat die Brühe schon angehauen, also du hast jetzt einfach nur zugeschaut, wie sie ist vorgestellt worden, aber von den ganzen Anwendungen, die sie jetzt da gezeigt haben, welche hat so am meisten überzeugt? Wir also, man hat ja immer gesagt, so ein Gerät, das braucht eine Killeranwendung, damit es die Leute auch wirklich kaufen, weil es halt ein bisschen mühsam ist, mit dieser Brühe zu hantieren, weil sie sehr teuer ist. Gibt es die schon, die Killeranwendung, gibt es irgendetwas, was jetzt gerade schon auf den ersten Blick überzeugt hat? Bei der Anwendung bin
0: ich noch nicht so sicher, weil der Mann, den ich vorher beschrieben habe, der da in seinem Luftbüro steht, der hat irgendwie gar nichts richtig gemacht. Der hat einfach auf seine verschiedenen Bildschirme geschaut oder? und seine Apps angeschaut, aber ich habe ihn gar nichts gesehen, <lacht> wirklich machen. Das, wo alle, auch die, die jetzt an der äh, Entwicklerkonferenz vor Ort waren und so eine halbe Stunde durften, eine geführtes Demo haben dürfen, keine von denen übrigens haben filmen Also man sieht nur immer, in allen Videos, die ich gesehen, sind Leute, die sagen, wie es war, aber nicht haben zeigen, wie es ist im Video. So als Klammerbemerkung. Die meisten dort sind fasziniert von der Bedienung und das finde ich, das ist ganz etwas äh, Wichtiges, was auch speziell ist an dieser Brille, abgesehen von Auflösung, die höher ist als bei anderen. Sie kommt ohne Controller aus. Also alle anderen, die Quest von Meta zum Beispiel, die haben dort schon immer so plastikgerät in der linken und in der rechten Hand, die dann vom, ähm, von der Brille erkannt und trackt werden und wo die User Interfaces eigentlich mit denen bedienen. Oder du hast an diesen Knöpfe und du kannst die so bewegen und so. Und im Fall von der äh, Apple Vision Pro verzichtet es total auf das und du interagierst eigentlich mit drei Sachen, einerseits Sprache, andererseits Geste, es hat so am unteren Rand der Skibrille hats es Kameras, die nicht nach vorne, sondern nach oben schauen und die sehen so deine, deine Finger, auch wenn sie in der Nähe von deinem Körper sind. Und das dritte, und das ist, glaube ich, das Zentrale, Eye-Tracking. Es hat innerhalb vom, von der Brille rund um die Displays hat so IR-Sensoren, Infrarotlicht und Sensoren, die die ganze Zeit beobachten, wo du anschaust, Und mit dem steuerst eigentlich vor allem das User-Interface. Also man kann sich wirklich vorstellen, es kommen dann so die Apps, die app symbole fliegen, so wie man das auch von einem, von einem iPhone her kennt. Und statt dass man dann mit dem Finger drauf töbelt, Schaut man einfach drauf und das zeigt es einem offenbar so an, dass man das auch sieht. Oder? Das Symbol, wo man drauf schaut, wird so etwas und markiert, dass man merkt, oh, das ist aktiv. Und dann kannst du einfach so einen Daumen und Zeigefinger zusammendrücken und das ist dann der Klick. Also, du schaust eigentlich noch einmal drauf und du dann so mit dem Zeigfinger und dem Daumen zusammenschnippen und so bedienst es. Und so funktioniert auch Bildschirm größer und kleiner machen und verschieben, und Sachen scrollen und so. Das geht alles mit Gesten und, und Eye-Tracking. Und wenn du eine Suche machen willst, in einem Safari zum Beispiel, also im, im Browser, dann schaust du einfach ins Suchfeld rein und fangst an, deinen Suchbegriff diktieren. So ist, <lacht> so ist äh, die Benutzerführung. Und das ist das, was so die, die es auch haben, offenbar am magischsten finden. Das das paar Worte magisch verwendet und ich kenne Eye Tracking bis jetzt eigentlich vor allem von der PlayStation VR 2, wo man auch ähm, Menüs so bedienen kann und ich habe jetzt so einen ähnlichen Effekt gehabt. Also wenn das Latenzfrei passiert und sehr schnell passiert und einfach automatisch das markiert wird, wo du anschaust, das ist sehr so einen Moment, oder? Ähm, wo natürlich dazu kommt zum Moment, dass man einfach eine Welt rund um sich herum sieht
2: in dreidimensional. Was ich auch noch spannend finde, was sie anders machen als Konkurrenz eigentlich, ist, dass du die ganze Zeit auch die Aussenwelt kannst sehen. Also sie haben auch ein System, wo die Aussenwelt einfährt mit extra Kameras, die nur für das da sind und dir auf den Schirm projizieren gleichzeitig und das sieht, glaube ich, ein bisschen creepy aus, aber das müssen wir dir auch mal in echt sehen, deine Augen auf Brühe projizieren, sodass es für die Umwelt aussieht, als wärst du da. Und ich finde das noch gescheit, weil das ist etwas, was mir bis jetzt immer ist aufgefallen ist, wenn man die Brullen dreht. irgendeine kommst du so verloren vor in dieser Welt für dich und das führt dazu, dass du die Brille wieder abziehen willst. Also man ist irgendwie nicht dazu gemacht, in so einer Einöde quasi so alleine drinnen zu sein, während um dich die Welt ist, wo du nicht mehr davon mitbekommst. Und das finde ich total spannend, wie sie es jetzt haben gemacht, dass du eben immer noch sehen gesehen, was rund um dich passiert, während du zum Beispiel in im improvisierten Büro, der dir die, die am Arbeiten bist, könntest du eben trotzdem sehen, wenn dein Kind reinkommt oder wenn irgendein Vogel in die Schiebe ist geflogen, was auch immer und bist nicht so abgeschieden von der Russenwelt und hast wahrscheinlich wegen der, Umme. also wir haben es alle noch nicht geredet, aber das ist meine Vermutung, hast du wahrscheinlich nicht so schnell wieder die Lust so abzuziehen, sondern bleibst länger in dieser Brille, wo weil das komische Gefühl, dass du da im Loch drin bist, auch nicht so hast. Das ist
0: etwas, wo, wo ich das Gefühl habe, wo sie nicht die Einzigen sind, die das Problem erkannt haben. Oder so die reinen VR-Brüllen, die eigentlich komplett dunkel sind oder einfach komplett von der Auswelt abgeschnitten bist, die werden ein bisschen seltener. Ähm, sogar äh, die, die, die PlayStation VR zum Beispiel hat einen Knopf dran, wo man, äh, wo man kann dann äh, Einmal drücken und dann tut es automatisch das Spiel, wo man gerade drin ist, pausieren und die Kameras einschalten, dass man rundum, rundum sieht. Was sie auch gleich machen wie alle anderen ist, sie haben nicht ein Display dort, das durchsichtig ist, sondern sie haben Pass-Through-Kameras. Also es hat Kameras, die nach Hause schauen und das dann auf den Bildschirm drin machen. Und was Apple da speziell macht, ist, sie haben extra einen separaten Chip gemacht. Das sind dort zwei Chips drin in dieser, ähm, in dieser Brille. Einerseits ein M2-Chip, das ist etwas, so das, wo in den äh, ähm, grösseren Tablets drin ist, in den iPads, und so ein kleinerer Laptop. Also das ist so die wo wo es allein drin hat und dann hat es zusätzlich zu dem noch ein zweiter Chip, der R1 und der ist ausschließlich fürs Verarbeiten von der Sensorsignal und der Kamerasignal zuständig, um das so latenzfrei wie möglich zu machen. Sie reden von 12 Millisekunden, glaube also das ist wirklich etwas, was zum Beispiel bei der PlayStation jetzt als Vergleich, dort merkst du das immer noch ein bisschen, oder? Dass wenn jemand vor dir vorbeiläuft, dann siehst du die Person zwar, aber du merkst es, dass die Person liegt später angezeigt wird, als sie in der Realität ist. Und die Quest Pro im Vergleich von Meta, die setzt ja eigentlich auf eine Brille, die nicht fix abdichtet ist, wo du eigentlich so unten und auf der Seite von den Augen noch so ein bisschen raus siehst. Also auch die haben das Problem erkannt, dass man nicht zu fest abgeschlossen möchte. Apple geht aber den Weg, nein, wir machen wirklich eine Brille, die die Augen also komplett oder, wo man nur das, das, das Bildsignal von der Brille sieht, aber wo eben dafür ähm, ein, ein sogenanntes Pass-Through macht. Und was sie noch als schönes Benutzerelement haben, ist es hat so einen Drehregler oben an der Brille dran, wo man das offenbar auch so kann ein- und ausfaden kann. Also du kannst dort so dran drehen und dann kommt eine virtuelle Umgebung, die die Reale ersetzt, inne, oder du kannst sie wieder rausdrehen und einfach in deine reale Umgebung raus es hat offenbar auch eine Stimme, also wenn jemand zu dir kommt und anfängt zu reden mit dir, dann wird die Person erkannt im Blickfeld und eingeblendet in dein virtuelles Bild hinein. Ähm, also die, sie machen recht viel so, dass du kannst einerseits sehen kannst, was um dich herum passiert und umgekehrt, das was du vorher angesprochen hast, das ist etwas, was sonst niemand so macht. Sie haben außen auf der Brille nochmal einen Bildschirm und darauf drauf sie deine Augen projizieren. Also wie die Kameras, die das Eye-Tracking machen und die sowieso deine Augen die ganze Zeit am Anschauen sind, die werden dann noch nach außen dargestellt, dass die Leute, die jetzt auf dich zulaufen, deine Augen sehen und dann so ein bisschen direkter, persönlicher mit dir interagieren Und sie stellen sich wirklich so vor, dass du die Brille nie abziehst, oder? Dass du die anziehst und an deinem Arbeitsplatz sitzt mit der Brille oder auf deiner Couch sitzt mit dieser Brille und dann mit Leuten interagierst, die einen virtuell über FaceTime und mit den anderen vor Ort, ohne
2: dass du die Brille abziehen musst. Also Apple kann Hardware, kann man glaube ich sagen, ohne jetzt Apple-Fanboys sein, weil so von den technischen Specs, da scheinen jetzt alle ziemlich begeistert. Was mich noch spannend dünkt hat, ist das, was du ganz am Anfang hast gesagt, dass sie aber nicht mit diesen technischen Specs haben angefangen haben, die sie präsentiert haben, sondern dass sie verschiedene Anwendungen haben gezeigt Und das ist, glaube ich, noch ein bisschen symptomatisch für das Teil, das eben 3.500 Dollar teuer ist. Es ist auch so ein bisschen ein grossartiges Stück Technologie, wie es aussieht, auf der Suche nach einem wirklichen so einem Use Case, was die Leute wirklich brauchen Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass sie aber bewusst mit Anwendungen anfangen, um zuerst mal zu sagen, für das und das und das, was du das Gerät überhaupt Also das scheint mir fast eine von der grössten Hürden, die Leute wirklich zu überzeugen davon, dass sie das in ihrem Leben brauchen und für etwas wirklich auch brauchen können, ausser halt noch ein teures Apple-Gerät zu haben. Und da muss man sagen, da
0: hat Apple einen ganz, ganz grossen Vorteil gegenüber allen anderen Konkurrenten, nämlich, dass sie eben die vertikale Integration zwischen Software und Hardware können machen und dass sie sich entschieden haben, dass das zwar ein separates Betriebssystem ist, Vision OS nennen sie es, ähm, aber dass die Apps, die ganze App-Welt, dort einfach drauf läuft. Ja. Und dass du eigentlich, klar, viele von diesen Apps wird man dann schon ein bisschen müssen anpassen müssen und, und das paar von diesen Apps werden dann in dem Kontext wenig Sinn machen, oder? Aber so also, das klassische Zeugs, also ich wollte schaffen oder ich will Zeugs brausen und lesen und mit Leuten kommunizieren und, und irgendetwas im Excel umfriemeln. und so, das kannst du eigentlich alles out of the box. Oder? Von dem her, sie haben dort schon einfach das Riesen Ökosystem wo die Brüllen direkt stöpslet stöpselt oder? und wo sie einen grossen Vorteil haben gegenüber anderen. Und weil sie das OS haben äh, und können sie einfach da auch, äh, das muss man sagen, den Entwickler eigentlich die bequeme Welt anbieten, die die je eh schon kennen. Oder? Die Entwickler sind ja schon für iOS am entwickeln und vielleicht auch noch für Mac und kennen darum die ganzen APIs und all die, all die, ähm, Pro, die Programmbibliotheken und so, die Apple so anbietet, kennen sie schon und da können jetzt einfach frisch drin einstöpseln und darum wahrscheinlich auch sehr schnell ähm, neue Apps entwickeln und darum hat Apple jetzt auch gezeigt, oder das muss man klar sehen, das Gerät richtet sich jetzt in erster Linie mal noch an die richtig reichen Early Adopter natürlich, aber die sind eigentlich nicht so wichtig, wichtiger sind die Entwickler, die jetzt das Gerät nehmen und jetzt noch Ideen liefern oder was soll man dann machen. Will muss man auch ehrlich sagen, die Use Cases, die Apple jetzt gezeigt hat, die würden überzeugend mich jetzt noch nicht, um 3.500 Stutz auf den Tisch zu legen, oder? Also, das sind eigentlich alles Sachen, die du mit Smartphones und Laptops und Tablets auch kannst machen kannst und so. Sie machen dann dort so ein bisschen das Argument, ja, aber wenn du ein Laptop und das Display 2 hast oder so, dann hast du eigentlich das Geld auch schon ausgegeben, also von dem, von dem her, wenn es so ein Standalone-Gerät ist, dann kann man schon noch das Argument machen, ja, dann fängt sich der Preis langsam mal ohne, aber der kommt einfach immer, immer der grosse Hammer hinten dran, zwei Stunden Batterielaufzeit, oder? Dass jeder, jeder Laptop hebt halt viel länger und das Tablet kannst mit den ganzen Tag damit arbeiten, ohne dass es dann plötzlich leer ist. Und da bist du wahrscheinlich trotzdem immer noch ein Kabel angebunden Und das muss man eigentlich sagen, das ist das, was halt Meta, das macht ganz eine andere, äh, ganz eine andere Strategie. Die haben sich bewusst gegen High-End Hardware entschieden, oder? Es ist nicht so, dass die das ja, gewisse Sachen sind schon sehr Apple-ig, gewisse Sachen könnten es vielleicht nicht, muss man ehrlicherweise sagen, aber so im, im Grundsatz einfach mehr Rechenleistung und mehr Displayauflösung anbölzen, das würde es eigentlich schon auch bringen, aber dann wird eben das Gerät auch so teuer, wie das von Apple jetzt ist. Und Meta geht offenbar sehr andere Weg oder dass sie mit der Quest 2 und der Quest 3 eigentlich unten hineingehen und versuchen, ein Gerät zu machen, das gerade gut genug ist und trotzdem noch zahlbar ist. Und das ist wie einfach eine grundsätzlich andere Strategie.
2: Das hast du hast es jetzt vorhin gesagt, das meiste, was man sieht, das kann man mit dem Smartphone oder einem Tablet oder einem Laptop machen. Also es bräuchte nicht unbedingt die Berufe dazu. Ein paar Sachen sind wahrscheinlich beeindruckender. Also 3D-Filme schauen, das möchte ich schon mal sehen, wie das aussieht in dieser Berufe. Aber trotzdem finde ich, das könnte auch eine grosse Hürde sein. Oder? Jeder, hat ein, jeder hat ein Smartphone der Hause. Das ist ein Gerät, das du sehr schnell in der Hand hast. Das ist ein Gerät, das keine Hürde hat, quasi zum Gebrauch. Und ich sehe das bei meiner eigenen Familie. Die liegen zum Teil auf dem Gusch und haben das Smartphone in den Hand und schauen, der Film auf einem kleinen Bildschirm während vielleicht zwei Meter davon ein iPad liegt. Aber man ist einfach zu voll zum Aufstehen und um den iPad zu holen. Vielleicht ist er gar nicht aufgeladen, weil man halt nicht so viel aufladen wie das Smartphone, das man immer hat. Also da sehe ich eine Hürde. Ich habe da gerade im Artikel noch einen interessanten Ausdruck gelesen, dass so ein Gerät wie die Pro jetzt eben ein Destination Device ist. Also eins ist, wo du musst hergehen musst, wo so ein bisschen wie eine Reise ist. Quasi. Du musst ein bisschen etwas aufnehmen, um, um das zu brauchen. Du musst es aufgeladen haben, du musst es auf den Kopf es ist auch noch ein bisschen schwierig. Also alles hat so gewisse Hürden dabei, die du eben mit einem anderen Gerät wie im Smartphone nicht hast. Und das kann technisch noch so beeindruckend sein, manchmal ist der Komfort einfach König. Also es ist nicht gleich, dass du dort 8K, 3D kannst schauen, wenn du extra noch musst zwei Stunden warten musst, bis du es vielleicht aufgeladen hast, damit du damit rumlaufen kannst. Oder wenn es ein bisschen schwitzig ist unten dran, alles, was du beim Tablet zum Beispiel nicht hättest, wenn du einen Film schaust oder auf dem Fernsehen. Da sehe ich noch eine grosse Hürde, dass es einfach immer noch ein aufwendiges Gerät ist. Also nicht einfach in den Hosentaschen du dabei haben du nicht einfach aus den Hosentaschen kannst rausziehen, irgendwo anpacken und etwas schauen, eins, mehr Aufwand braucht und manchmal ist so nur der kleinste Aufwand schon ein bisschen zu viel, um nicht doch irgendwie zu leichter technisch halt nicht so beeindruckender Lösung zu greifen und da sehe ich fast die grösste Hürde, neben dem Preis.
0: Das ist jetzt so und das ist wahrscheinlich noch eine Weile so, muss man sagen, aber ich glaube, was man die Hoffnung, die man dort kann, haben kann, die Leute, die eher optimistisch sind, die Leute, die eher pessimistisch sagen, einfach die es ist einfach da auch so ein wahnsinnig intrusives Gerät, oder? Du hast eine riesen auf der Nase, oder? Und es ist nicht so elegant wie ein Smartphone, wo du schnell kannst, aus dem Hosensack einen Blick drauf werfen und wieder weg tun, oder? Es ist viel mehr präsent, es ist im Raum präsent. Es hat so eine Szene, wo... Es hat natürlich auch eine Kamera drin, wo man kann, ähm, stereoskopische Aufnahmen machen, Videos, äh, wo man dann schauen kann. Also man kann einem Kindergeburtstag zuschauen mit der Brille und den gleichzeitig aufnehmen und den dann dreidimensional wieder abspielen. Oder? Und das ist so eine Szene, wo wahnsinnig Bisschen, ja, traurig, nein, nicht, nicht ein das bisschen wahnsinnig traurig, traurig wirkt, ja, ja. Die hat etwas Deprimierendes, weil man so also den Vater sieht, seine Kinder zuschauen mit dieser Reisebrille, die ihn irgendwie abtrennt vom Kindergeburtstag, wo passiert. Und nachher sieht man das wieder schauen. Relive the memories, äh, sagen sagt's, seit im Video. Und, man sieht die Kinder dann nicht mehr im Raum hinten und man denkt wirklich, oh ist der Arm sich irgendwie geschieden oder sind die Kinder vielleicht sogar gestorben. Also es kommt wirklich so eine ganz traurige Black Mirror ähnliche Komponente über plötzlich oder? Und... Das ist etwas, was vielleicht im Moment noch so ist, oder? So die klassischen ähm, Vorwürfe gegenüber den Eltern, wo alles, wo ihre Kinder produzieren, mit dem Smartphone filmen, die gibt es ja auch, oder? Also von dem her, das ist vielleicht etwas, wo, auch bisschen, wo man sich dann irgendwie ungewöhnt, umgewöhnt mit der Zeit. Aber es hat so etwas sehr, einfach, ähm, ja, es ist sehr im Vordergrund, die Brille. Und die, die das so ein bisschen optimistischer sehen, die gehen, glaube ich, eher davon aus, dass man dass sich halt daran gewöhnt mit der Zeit, dass das Räumliche, dass Sachen in Raum um einen herum projiziert werden, wo man auf eine ganz eine andere Art interagiert damit, also mit Gesten und den Augen, dass das dann irgendwann schon mal anfängt Klick zu machen bei den Leuten. Und was ich dort noch einen wichtigen Punkt finde, wo man nicht vergessen dürfen, wir bewegen uns jetzt auf eine so eine Zukunft wo wir nicht mehr so viel Handarbeit machen am Computer wie jetzt vielleicht, oder? sondern wo wir viel mehr mit KI-Assistenten schwätzen. Und die machen dann die Handarbeit für uns. Das ist jedenfalls so die Vision, wo jetzt viele haben, die ja jetzt schon KI-Assistenten im Betriebssystem einbauen und so. Und da gehe ich eigentlich davon aus, dass das ähnlich wird sein, dass auch Apple sich das so vorstellt. Und dann ist eben so, auf etwas zu schauen und eine kleine Geste machen, oder etwas sagen und dann tut das äh, als Befehl von einem, für einen KI-Agent äh, interpretieren. Dann finde ich, wird es dann möglicherweise wieder sehr niederschwellig. Oder? Dann ist das dann tatsächlich möglich, dass das ein Produktivitätstool wird und nicht einfach nur ein, ein Novelty oder ein Entertainment-Tool, wie es jetzt wahrscheinlich am Anfang noch ist. Aber das muss man ehrlicherweise sagen, das ist noch ein paar Jahre weit weg. Oder? Und die paar Jahre, die hat Apple jetzt Zeit, um das Gerät günstiger und, äh, zu machen, äh, die Rechenleistung abzubauen bzw. die Batterieleistung aufzuschrauben. Und dann äh, kommt es dann vielleicht irgendwann in die Nähe eines gerät wenn sie so unter tausend geht. Wahrscheinlich haben es dann auch verschiedene, sie nennen es wahrscheinlich nicht per Zufall Vision Pro. Pro sind ja immer so ein bisschen die teureren, äh, stärkeren Geräte bei Apple. Sie werden das irgendwann mal aufsplitten in wahrscheinlich zwei verschiedene Geräte, wo ein bisschen mehr kann und dafür ein bisschen teurer ist und ein bisschen ein günstiges Einsteigermodell. Das ist aber alles
2: noch ein paar Jahre weit weg. Ich glaube ja, dass es wegen dieser Brille einfach eine neue Jobkategorie wird So wie der Hochzeitsfotograf. Du jetzt so der Brau fotograf der an Kindergeburtstag kommt und während du Zeit mit deinem Kind wirklich kannst verbringen kannst, steht da irgendwo in einer Ecke, nimmt alles schön auf, sodass du es den auch zusammen kannst nachleben Das können ja alle Leute, die wegen der K ihren Job verloren haben, die können sich einfach einen neuen suchen als Brau fotograf Ich habe mich gefragt, wo die ersten so normalen Berufe sie aufkommen, also die, die man ganz normal auf den Nase dreht, um sehr stärke zu korrigieren, ob es die ersten sättige Brau sie sind, die auch Leute haben, das ist schrecklich. Sie plötzlich so eine Barriere zwischen mir und dieser Person, das geht gar nicht, das wird sich nie durchsetzen. Also das ist vielleicht etwas, wir das mal noch abklären
0: müssen. Brüllenträger übrigens müssen extra Linsen posten, die man in dieser Brille dann drin so montiert. Man kann sie nicht anlegen, mit über eine Brülle drüber, wie das eigentlich bei praktisch allen anderen VR-Brüllen ist. Also, das macht es dann nochmal etwas teurer. Ich gehe davon aus, äh, <lacht> man wird dann da schon noch zu, zu Behör müssen posten, wenn man in Apple Store steht. Und für einen Brüllenträger wie mich oder jemanden, der eine komische Gesichtsform hat, wird es dann wahrscheinlich noch teurer als 3.500. <lacht>
1: Es ist gar noch nicht so lange her, da ist die Welt noch ganz eine gewesen. Musik ist ab Platten gekommen. Ein Telefon war ein Kilo, stand auf einem Tisch gestanden und war mit einem Kabel verbunden. Gewesen. Kleider hat man im Laden gekauft und bezahlt hat man mit Bargeld. Brief hat man zugeklebt und im Briefkasten gehört. Verträge mit dem Stift unterschreiben und ein Pass war nicht viel mehr als ein paar Papierseiten zwischen zwei
2: Karten und Deckel. Wenn man zurückschaut, irgendwie ist es auch noch gemütlich. Telefonieren, Briefe schicken, Rechnungen zahlen, Verträge schreiben, das ist heute alles digital möglich. Die digitale Sicherheit spielt darum eine immer wichtigere Rolle und die Basis unserer Sicherheit im Internet, das sind mathematische Probleme, die auch die schnellsten Computer nicht lösen können bis jetzt nicht lösen Das
1: ändert sich eben natürlich schon bald mit dem Quantencomputer und der kommt schneller, als viele Expertinnen und Experten nur vor ein paar Jahren haben. Das deutsche BSI, das Bundesamt für Information, geht davon aus, dass im Extremfall bereits seit zehn Jahren so ein Computer könnte gebaut werden könnte, kann Verschlüsselungsverfahren knacken und dass die dann nicht mehr sicher sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass es so einen Computer schon in zehn Jahren gibt, die ist zwar klein, aber die Quantencomputer die kommen früher oder später. In gewissen Fällen haben wir darum heute schon ein Sicherheitsproblem, weil die Dokumente, die wir heute sicher verschlüsselt aufheben, die kann man irgendwann in Zukunft mit einem
2: Quantencomputer knacken. Und wer schon länger als zehn Jahre auf der Welt ist, weiß, wie schnell zehn Jahre können vorbeigehen können. Darum ist es wichtig, dass man jetzt etwas unternimmt, um die aktuellen kryptografischen Verfahren schnell auszuwechseln, weil sonst äh, könnte es in der Zukunft doch größere Probleme geben. Und zu kryptografischen Verfahren gehört heute eben viel mehr als nur
1: die Verschlüsselung, eben zum Beispiel auch die digitale Unterschrift. Die digitale Signatur ist eigentlich ein Siegel und eine Unterschrift. Gleichzeitig mit der digitalen Signatur kann man anweisen, dass jemand das Dokument, geschrieben hat und dass die Person das nachher nicht mehr
2: verändert hat. Und so eine digitale Signatur, das ist nicht einfach eine Spielerei, das zeigt zum Beispiel der Fall von Der Schweizer Hersteller von Eisenbahn rohmaterial hat 2021 mit der österreichischen Bundesbahn einen Vertrag abgeschlossen über 3 Milliarden Euro und hat den Vertrag digital unterzeichnet. Ein österreichisches Gericht hat dann die Gültigkeit von dieser digitalen Unterschrift in Frage gestellt, wo die sich Österreich so nicht anerkannt es ist dann am Schluss gut herausgekommen für Stadler Rail. Die
1: Geschichte zeigt einfach, heute werden wichtige Verträge digital signiert und mit dem Quantencomputer könnte man in Zukunft jetzt einfach eine neue Version eines Vertrags unterzeichnen. Man hätte dann zwei Versionen vom gleichen Vertrag und weiß nicht mehr, was jetzt gültig ist, was jetzt gilt und
2: was nicht. Und darum, wie es vorhin schon gesagt habe, ist es eben wichtig, dass man bei der Umstellung auf sogenannte quantensichere Kryptografie schnell vorwärts macht. Wir schauen,
1: was es da für Lösungen gibt, mittelfristig, und was es für Lösungen gibt, langfristig, was die Vor-
2: und Nachteile sind von diesen zwei verschiedenen Lösungen. Zuerst schauen wir mal, was das da überhaupt das Problem ist, also warum Quantencomputer plötzlich unsere Verschlüsselung knacken
1: eines der grundlegenden Problemen, die wir im Internet haben, zeigt es Rätsel schön, finde ich. Stell dir vor, ich bin in der Schweiz und du bist in Amerika und ich wollte dir eine Kiste schicken, also eine richtig massive Holzkiste mit der Post, wo etwas Wertvolles drin ist. Jetzt ist die Frage, wie kann ich die Kiste so abschliessen, dass sie immer sicher unterwegs ist, sicher bei dir ankommt, ohne dass wir müssen die Schlüssel
2: austauschen ja ah, das ist easy gemacht. Du nimmst einfach einen massiven Stauch, so mit Zentimeter Dicke gleitet, du tust dich so ein paar Mal um die Kiste umwickelt, machst das Ganze dann mit einem riesigen Schloss zu und den Schlüssel steckst in ein Gewehr wo du mir was nein, sorry, du hast gesagt, Schlüssel geht nicht. Gell? Das geht nicht, nein. Aber es geht tatsächlich auch ohne Schlüssel und zwar so.
1: Ich mache eine Kette um die Kiste mit einem Schloss, wie du gesagt hast, und schicke dir die Kiste. Und dann machst du auch Ketten Kette um die Kiste und schliessest die auch ab mit deinem Schloss.
2: Schickst mir die Kiste zurück? Also ziemlich viel Porto, die wir da müssen zahlen. Und jetzt haben wir einfach zwei Kette und zwei Schlösser um die Kiste.
1: Und die Kiste ist wieder bei mir und ich nehme
2: mein Schloss, meine Kette weg und schicke sie dir wieder zurück. Und dann muss ich nur noch mein Schloss aufmachen, wo ich meinen Schlüssel dazu habe. Also sehr raffiniert. Wir mussten nie einen Schlüssel tauschen und trotzdem war die Kiste immer sicher unterwegs. Gewesen. In der Praxis macht das natürlich niemand. Das Beispiel zeigt
1: einfach, was das grosse Problem ist bei Verschlüsselungen im Internet. Wie können zwei Parteien etwas verschlüsseln,
2: ohne dass sie einen Schlüssel austauschen? Und es zeigt vielleicht auch, dass auch die sicherste Verschlüsselungsverfahren einem nichts nützen wenn man den Schlüssel nicht sicher kann übermitteln kann. Im Internetzeitalter ist das natürlich ein grosses Problem. Weil man bestellt ja immer mal wieder beim einem online shop vielleicht zu Amerika oder zu China etwas. Und da kann man ja nicht physisch vorbeigehen, um einen Schlüssel zu tauschen. Für die digitale Welt hat das Problem 1977 drei Mathematiker
1: gelöst. Der Ron Rivest, Adi Shamir und Leonard Erlmann. Das
2: Verfahren von den drei ist bekannt als RSA-Verschlüsselung, die Abkürzung von ihren Familiennamen. Und der Trick von Ron Rivers, dem Adi Shamir und dem Leonard Edelman, es gibt für das Schloss zwei verschiedene Schlüssel. Einen zum Abschließen und einen zum Wiederaufschliessen.
1: Also wenn man das Beispiel von der Kiste wieder nimmt von vorher, du schickst mir deinen Schlüssel zum abschließen. mit dem schließe ich die Kiste ab, ich kann sonst nichts mit dem machen, schicke sie dir dann wieder zurück. Aufmachen kannst nur du nur die Kiste mit dem speziellen zweiten
2: Schlüssel zum aufschließen. Und da habe ich zwar den Schlüssel zum Abschliessen in Brief verschickt, aber das nützt einem möglichen Angriff nichts. Und mit dem kann man eben nur abschliessen und nicht aufschliessen. Und nach diesem Prinzip funktioniert heute ein schöner Teil vom Internet, zum Beispiel die sichere Verbindung im Browser. Und auch die digitale Unterschrift, die wir es vorher, vorher hatten, funktioniert ähnlich. Es gibt keinen Schlüssel zum Unterschreiben und einen öffentlichen Schlüssel zum Überprüfen, ob die Unterschrift wirklich echt ist. Es gibt noch andere ähnliche Verfahren. Im Prinzip
1: funktionieren die alle nach dem gleichen Prinzip. Dahinter steckt immer ein schwieriges Mathe-Problem, das man zwar theoretisch kann berechnen kann, aber niemand hat die Rechenleistung dazu. Bei RSA geht es darum, eine Zahl in Primzahlen zu zerlegen.
2: Und es ist schade, dass wir nicht im gleichen Studio zusammen aufnehmen, wo ich sicher beim Wort Primzahlen, Peter, hat in die Augen anfangen leuchten. Aber du hast es gesagt, bei RSA da geht es darum, eine Zahl in Primzahlen zu zerlegen, also zum Beispiel das wäre 3x3, 3 ist eine Primzahl, oder 91, das ist 7x13, beides auch Primzahlen. Bei so kleinen Zahlen kann man das
1: im Kopf ausrechnen oder einfach schnell ein bisschen umprobieren, was passt. Bei grossen Zahlen ist das nicht mehr möglich. Mit konventionellen Computern braucht man Millionen Jahre, wenn nicht Milliarden Jahre, wenn man die Rechenleistung der ganzen Welt zur Verfügung
2: hat, um einen wirklich langen Schlüssel zu knacken. Theoretisch kann man die Verschlüsselung also knacken. Theoretisch. Oder eine Unterschrift fälschen, aber praktisch nicht, weil es einfach viel zu lang geht. Also das gibt Millionen oder Milliarden von Jahr. Aber nicht mit einem Quantencomputer. Eben, da wird es viel schneller gehen. Darum braucht man jetzt dringend Ersatz für die RSA-Verschlüsselung, die an so viele Orten zum Einsatz kommt und wo eben auf Primzahlenzerlegung basiert. Was das für eine Lösung ist, die da geplant ist, das und können jetzt genauer an.
1: Die Lösung ist ein neues Matheproblem, problem so schwierig ist, dass man es weder mit einem konventionellen Supercomputer noch mit einem Quantencomputer lösen kann. Man redet hier von quantensicherer Kryptographie. Also Kryptographie, die auch im Zeitalter des
2: Quantencomputers noch sicher ist.
1: Die Standardisierungsbehörde NIST die hat in den USA 2016 einen Wettbewerb ausgeschrieben, wo Kryptografinnen, und Kryptografen auf der ganzen Welt haben können Vorschläge oder immer noch einreichen können für so matti problem also Quantensichere kryptografische kryptographische Verfahren.
3: Also ursprünglich sind 67 Algorithmen eingereicht worden. Letzten Sommer sind dann vier Algorithmen ausgewählt worden für die Standardisierung. Es handelt sich hier um einen Verschlüsselungsalgorithmus, der nennt sich Crystal Skyber, und drei Signaturalgorithmen Crystal Dilithium, Falcon und
4: Sphinx Plus.
1: Das ist der Mark Stöcklin. Er leitet die Abteilung Cybersecurity und Verschlüsselung vom IBM Forschungslabor Zürichstecke. IBM Research Europe Zurich heißt das Labor offiziell auf Englisch. Europa und die IBM Zürichstecke, spielen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von neuen Verschlüsselungsalgorithmen.
3: All die Algorithmen, die jetzt ausgewählt worden sind, kommen aus Europa. Es sind verschiedene Forschungsgruppen in Europa hauptsächlich, die sich dort zusammengeschlossen haben. Crystals Kyber, Crystals Dilithium ist unter enger Zusammenarbeit von unserem Forschungslabor in Rieschlicken mit anderen Gruppen in Europa eigentlich entstanden. Das sind auch die zwei, die als primäre Algorithmus von NIST ausgewählt worden sind. Dann hat es noch Falcon gegeben, die von uns eigentlich angeführt worden ist. Und bis Sphinx Plus, den vierten Algorithmus, ist auch eine Person, die mit uns zusammenarbeitet, die mitgeschafft hat.
1: Zusammenarbeit zwischen Universitäten und Industrie, verschiedene Unis Holland, Deutschland oder zu Frankreich, sind dabei, neben der IBM, auch die Chipdesignfirma ARM. Einen neuen Algorithmus zu finden, ist schwierig. Der muss man nicht nur mathematisch verheben, man muss auch noch im Alltag damit umgehen können. Ein Schlüssel darf zum Beispiel nicht zu lang sein, sonst passt er nicht mehr auf den Chip in meiner
2: Kreditkarte oder im Pass wie dass die neuen quantensicheren Algorithmen funktionieren. Das ist offen zugänglich, das Wissen, das kann jeder und jede studieren. Jetzt kann man denken, oh nein, dann können ja auch die bösen Leute hineinschauen und wissen genau, was da passiert. Aber das ist eben das wichtigste Prinzip von der Kryptographie. Auch wenn ein Angreifer oder eine Angreiferin versteht, wie der Algorithmus funktioniert, soll er oder sie den trotzdem nicht knacken können. NIST, also die amerikanische Standardisierungsbehörde, die hat jetzt also schon mal vier Algorithmen ausgewählt. eine für die Verschlüsselung, drei zum Unterschreiben. Die Frage jetzt, wie geht es weiter? Wann kommen die? Wann werden die wirklich eingesetzt? In den USA macht man Druck, sagt Mark Stöckling.
3: Also in den USA ist es so, dass das NSA letzten September 2022 ein Advisory publiziert hat, wo eigentlich Regierungs- und Behördenorganisationen ein, ein Roadmap vorgibt, wenn umgestellt werden muss auf die quantensicheren Algorithmen. Und zwar ist das eine ziemlich sportliche Timeline, die da vorgegeben worden ist. Da wird sogar gesagt, sogar ab 2025 sollen die ersten Systeme umstellen. Das geht um Software-Signaturen, es geht um Webbrowser, es geht um Netzwerksysteme, Betriebssysteme bis am Schluss zu allen Applikationen, die eingesetzt werden. Das Ziel ist, dass man anfangs 30er Jahre die vollständige Umstellung durchgeführt hat und dann eigentlich alle Systeme auf den neuen Algorithmen basieren.
1: Wenn es nach der NSA geht, soll in zwei Jahren also komplett umgestellt sein. Die Standardisierungsbehörde NIST die schafft jetzt daran, die neuen Standards die vier genau zu definieren. Die Suche nach neuen Algorithmen, die läuft aber immer noch weiter, weil man will noch mehr Algorithmen in den Standard aufnehmen so sodass man zum Beispiel einen, der worden wurde, einfacher kann auswechseln kann. Das neue Sicherheitssystem mit einem neuen Algorithmen, das soll modular aufgebaut sein, sodass man in Zukunft flexibler ist.
3: Es geht darum, dass dass man relativ einfach Algorithmen auswechseln kann. Heute sind die Algorithmen leider, das muss man jetzt halt einfach feststellen, all die verschiedenen Algorithmen, die wir verwenden, die sind sehr hardcodiert in Software. Darum haben wir jetzt eigentlich das Problem, dass die, der Austausch von, von der Kryptografie sich als sehr aufwendig gestaltet. In der Zukunft möchte wir das eigentlich einfacher machen, agiler, modularer, sodass man dann
2: auch relativ rasch kann die Schlüsselalgorithmen ersetzen kann. Ersetzen, das mache ich auch viel so in einem Word-Dokument, drücke einfach Ctrl-F und dann mache ich Suchen, Finden, Ersetzen, aber so einfach, wie ich mir das vorstelle, ist es in diesem Fall nicht. Überhaupt nicht, das ist
1: tatsächlich eine riesen Übung, da gibt es noch ein paar
2: Knacknüsse.
1: Verschlüsselung ist überall in unserem
3: täglichen Leben, in unserem System, aber es gibt kein Inventar von dieser Verschlüsselung. Grundsätzlich hat man sich nie groß darum gekümmert, dass man genau versteht, wo wird was wie verschlüsselt, also wird implementiert, wird umgesetzt, wird testet, dass alles korrekt ist, aber dass man nachher jetzt noch einmal wirklich das Verständnis hat, was wo eingesetzt wird, das ist ein Problem von vielen Organisationen, von Behörden
1: in der Praxis. Bevor Unternehmen, Universitäten oder Behörden können die alten Algorithmen durch neue ersetzen, müssen sie sich zuerst einmal einen Überblick verschaffen und dann geht die Arbeit erst los. Erst dann kann man die alten, durch die neuen Algorithmen ersetzen. Anders sieht es aus für Konsumentinnen und Konsumenten.
3: Auf unseren Handys, auf unseren Laptops, Tablets, es sollte eigentlich irgendwann einfach mal ein Update erscheinen, um eine neue Version von Browser zu installieren, um ein neues Betriebssystem, Updates zu bekommen. Das sollte für die Konsumenten so transparent wie möglich passieren.
1: Konsumentinnen müssen oder können nicht viel machen. Dafür haben die Anbieter von Software oder Dienstleistungen wirklich einen großen Aufwand.
3: Schwierigkeit ist natürlich für all die, die sich damit auseinandersetzen wie man das möglichst reibungslos und unterbruchslos umsetzen kann. Also für eine Bank zum Beispiel ist die Schwierigkeit, dass die ab einem gewissen Zeitpunkt umstellen müssen. Aber nicht alle Kunden werden unter Umständen schon alle neue Browser drauf haben. Das heißt, es gibt eine Übergangsphase, wie machen wir das möglichst hybrid, reibungslos und unterbruchsfrei. Eine
1: Bank zum Beispiel muss während der Übergangszeit zwei Verfahren anbieten. Eins für Kunden, die schon auf die quantensicheren Algorithmen umgestellt haben und eins für die, die eigentlich noch umstellen sollten und alles miteinander möglichst sicher sein Nicht alle System kann man so einfach umstellen, sagt Mark Stöcklin.
3: Ein Handy oder der Laptop die können relativ schnell aktualisiert werden, aber ein Auto oder ein Pass, ein System, wo halt irgendwo in einem Kernkraftwerk steht, die sind sehr viel langlebiger. Und wir haben darum auch einen viel längeren Lifecycle um aktualisiert
2: zu werden. Also fassen wir mal zusammen, was wir bis jetzt gehört haben. Der Quantencomputer, der ist in der Lage, die kryptografischen Verfahren, die wir heute einsetzen, zu knacken. Und das sind Verfahren, die wirklich ganz vielen Orten zum Einsatz kommen, in der Kreditkarte, beim Pass, beim Auto, im Browser. Also ganz zentrale und zum Teil auch sehr heikle Sachen. Und auch wenn der Quantencomputer erst in 15 oder 20 Jahren im Stang wird Zeit, die Verschlüsselungen wirklich zu knacken, haben wir trotzdem heute schon ein Problem. Darum müssen wir die alten Verfahren durch die neuen quantensicheren Algorithmen ersetzen. Und zwar je schneller, desto besser. Das ist aber gar nicht so einfach, weil grosse Organisationen, die müssen sich zuerst mal einen Überblick verschaffen, was überhaupt wo gebraucht wird. Und auch die neuen quantensicheren Verschlüsselungsalgorithmen haben eine gravierende Schwäche.
1: Was das ist und was man dagegen kann machen kann, das schauen wir uns jetzt an. <lacht> Von der Praxis nochmal zurück zur Theorie, weil dort haben wir wirklich ein Problem. Oh, uh, Das tönt nicht gut. Die gängigen Verfahren zur Verschlüsselung, die sind nicht nachweisbar sicher, wir haben es gesagt, aber auch die neuen quantensicheren Verfahren, die jetzt dann kommen, auch die sind nicht nachweisbar sicher.
4: Es ist kein kryptografisches Verfahren, das wir bisher hatten, permanent geblieben.
1: Jedes kryptografische Verfahren hat das Verfallsdatum, sagt Renato Renner. Er ist Professor für Theoretische Physik an der ETH Zürich. Er leitet
2: dort die Forschungsgruppe in Quanteninformationstheorie. Und Quanteninformationstheorie, das ist schon eine von diesen Sachen, wo ich zwar weiss, dass es sie gibt, aber gleichzeitig auch weiss, dass ich nie wieder verstehe, um was es da genau geht. Ich probiere es jetzt trotzdem mal ansatzweise zu erklären. Quanteninformationstheorie, da geht es darum, wie man die eigenartigen Phänomene von subatomaren Teilchen, also von der Quantenphysik kann nutzen kann, um Informationen zu verarbeiten, zum Beispiel im Quantencomputer. Der Renato Renner beschäftigt sich auch mit ganz neuen Verschlüsselungsverfahren, mit sogenannten Quantenkryptographie. Vorhin haben wir ja von quantensicherer Verschlüsselung geredet. Jetzt geht es aber um Quantenverschlüsselung, also ein komplett neues Verfahren. Für die neue Quantenverschlüsselung braucht es neue Hardware. Die quantensichere Verschlüsselung, die wir eben vorher darüber geredet, haben, die kann man einfach mit unseren Computer und Netzwerk bewerkstelligen. Und für die Art von quasi
1: traditioneller Verschlüsselung noch, gibt es grundsätzlich ein Problem, wie man es bis jetzt immer gehabt hat in der Kryptografie, sagt Renato Renner.
4: Also wenn man jetzt schaut, was sind eigentlich Probleme Probleme der herkömmlichen Kryptographie, dann ist das immer so, dass man annimmt, dass irgendein Problem schwierig ist zum Lösen. Und das ist immer eine Annahme. Also man kann zwar vielleicht sagen, das Problem ist eines, wo schon sehr viele Leute darauf gearbeitet haben und versucht haben zu lösen, aber letztlich ist es eine Annahme. Und letztlich kann immer passiert dass jemand über Nacht geniale Idee hat und das Problem kann lösen Die Wahrscheinlichkeit ist eher klein, aber es ist
2: nicht ausgeschlossen. Seit rund 50 Jahren brauchen wir das RSA-Verfahren. Wenn in den letzten 50 Jahren jetzt irgendein schlauer Kopf plötzlich einen neuen effizienten Trick hat gefunden hat, wie man eine grosse Zahl einfach in zwei Primzahlen zerlegen kann, dann hat man über Nacht ein Sicherheitsproblem gehabt, dann kann man vom einen Tag auf eine andere Nachricht entschlüsseln oder Unterschriften fälschen. Das ist zum Glück in den letzten 50 Jahren nicht passiert, weil die Wahrscheinlichkeit ziemlich klein ist. Das
1: Prinzip hinter den neuen quantensichere Verschlüsselung ist das Gleiche wie bei den alten Das Problem ist auch das Gleiche. Man kann mathematisch nicht beweisen, dass es nicht doch einen schnelleren Weg
2: gibt. Man kann auch nicht beweisen, dass es einen keinen gibt. Man ist komplett im Dunkeln. Das klingt jetzt unheimlich, aber keine Panik. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand über Nacht so eine neue Idee hat, die ist klein. Schliesslich wird zum Beispiel auch Primzahlen schon seit Hunderten, wenn nicht Tausenden von Jahren umstudiert, aber es wäre natürlich schon schön, wenn man eine Technologie hat, die nachweisbar sicher ist, wo man nicht so ein bisschen im Dunkeln muss tappen. Die Technologie, die gibt es
1: eigentlich, die steckt aber noch in den Kinderschuhen. Man kann nämlich theoretisch nachweisen, dass Quantenkryptographie
2: sicher ist. Ein Nachweis, dass Quantenkryptographie sicher ist, da sind wir jetzt natürlich gespannt, wie das funktioniert.
1: Man braucht zwei Eigenschaften aus der
2: Quantenmechanik, der Zufall
1: und die bizarre Eigenschaft von Partikeln, dass man sie nicht kann anschauen kann, ohne dass das Konsequenzen hat.
4: Eine der zentralen Eigenschaften, die in der Quantenkryptographie ist die Eigenschaft, dass wenn ich ein Teile, zum Beispiel ein Atom oder ein Photon, zu beobachten, dann tue ich durch die Beobachtung von dem, das automatisch und unwiderruflich verändern. Das heißt, es ist aufgrund des Gesetzes der Quantenmechanik unmöglich, ein Objekt zu beobachten, ohne dass sich das Objekt auch da verändere.
1: Die Quantenmechanik ist für uns so schwer zu verstehen oder vorstellbar, weil die Teile einfach sich so anders verhalten als Gegenstände im Alltag. Renato Renner macht das deutlich mit einem schönen Beispiel, wie das wäre, wenn sich ein Buch so verhalten würde wie ein Teil.
4: Das Buch verändert sich nicht, wenn ich es lese, aber ein Buch, das sozusagen auf einem Maßstab wäre, wo die Quantenmechanik relevant wird, kann in dem Sinne nicht gelesen werden, ohne dass das Buch das merkt und auch nachher sichtbar ist, dass es gelesen worden ist.
2: Also wenn ein Buch so klein wäre wie ein Foto, ist, erstens mal eine sehr gute Lesebrauche, um mit dem noch etwas anzufahren können. Aber man würde im eben auch sehen, ob etwas schon gelesen hat oder nicht. Das sind natürlich schon sehr gute Voraussetzungen, um Nachrichten zu verschlüsseln,
1: wenn man die Nachricht angesehen hat, ob sie jemand schon mal angeschaut hat. Bevor man ein Photon, wo Information drauf kodiert ist, durch eine Glasfaserleitung schickt, kann man das Photon so präparieren, dass man es als perfektes Siegel brauchen kann.
4: Die Eigenschaft, dass ich es Teil nicht kann anschauen kann, ohne es zu verändern, ist eigentlich genau die Eigenschaft. Ich kann einen Brief in einem versiegelten Umschlag nicht lesen, ohne Siegel zu zerstören. Und eigentlich ist das das, was am Nächsten kommt, um zu Erklären, was ist eigentlich wirklich die Essenz des Quantenmechanischen. Es ist wie ein Siegel. Ich kann zwar etwas anschauen, aber ich zerstöre das Siegel, das drum ist.
1: In der Praxis funktioniert das dann so, wenn ich dir eine Nachricht schicken schicke, dann generiere ich zuerst einen Schlüssel und schicke dir den mit versiegelten Photonen. Und weil man den Photonen und dem Siegel angesehen hat, ob es gebrochen worden ist, wissen wir, ob du den Schlüssel sicher bekommen hast oder
2: nicht. Aber wenn der Siegel gebrochen ist, dann schickst du mir einfach einen neuen Schlüssel.
1: Das Verfahren ist theoretisch sicher. Es basiert auf einem sogenannten One-Time-Pad. Klammer auf. Das ist ein nachweisbar sicheres Verschlüsselungsverfahren. Man braucht dazu einen zufällig generierten Schlüssel, der so lange ist wie die Nachricht. Und man darf den Schlüssel nur einmal brauchen. weil das so also ein bisschen schwerfällig ist, kann man das in der Praxis nicht so einfach brauchen. Klammern zu. In der Quantenphysik spielt Zufall eine wichtige Rolle und darum hat man da auch noch gerade den perfekten Zufallsgenerator mitgeliefert. Das ist ein Verfahren, es gibt nur ein zweites, andere Eigenschaften der Quantenphysik
2: brauchen. Aber man kann sagen, wir müssen nicht mehr im Dunkeln tappen. In der Quantenkryptographie, gibt es auch also Verfahren, die nachweisbar sicher sind. Also quasi die perfekte Verschlüsselung. Dann kommen wir jetzt doch noch zum Kleindruck zu den Nachteilen am Ganzen. Tut alles gut, was wir bis jetzt gehört haben. Da frage ich mich einfach, gibt es da vielleicht noch irgendwo einen Haken? Da gibt's es Quantenkryptographie, die ist noch im
1: Forschungsstadium, die kann man heute noch nicht produktiv einsetzen.
4: Also wenn ich jetzt gefragt würde, lohnt sich jetzt Quantenkryptographie zu implementieren, in einem konkreten Fall, irgendwie sagen wir ein Schweizer Militär würde jetzt sagen, wir das irgendwie ausprobieren, dann würde ich sagen, nein, im Moment lohnt sich das nicht. Das ist im Moment noch auf dem Stadium, wo es noch Forschung braucht.
1: Es gibt ein Haufen Probleme, die man lösen muss. Im Moment funktioniert das über eine Leitung, die nicht länger ist als 50 Kilometer. Es geht auch nur Punkt zu Punkt. Also man muss eine eigene Glasfaserleitung haben. Es darf nichts dazwischen sein. Für größere Distanzen oder Flexibilität, wie wir sie im Internet hat, gibt es noch keine sicheren Verstärker oder Router, die man da dazwischen schalten kann. Bei mobilen Geräten gibt es grosse Herausforderungen. Eine Funkverbindung, die kann man zwar quantenkryptografisch verschlüsseln. China hat da einen Rekord aufgestellt zwischen der Verbindung auf der Erde und zum Satellit über 400 Kilometer. Auf der Erde fürs Handynetz ist das aber sehr schwierig. Nicht unmöglich, sagt Renate Renner, aber wirklich noch ganz weit in der Zukunft, weil die Luft zwischen ihnen ist ein großes Problem. Ein ganz wichtiger Punkt, mit quantenkryptografischen Verfahren kann man nicht digital unterschreiben. Und der Renato Renner sagt, er sieht auch keine Möglichkeit im Moment, wie man das könnte lösen könnte. In
2: Europa und vor allem das Kino wird aber an dieser neuen Technologie geforscht. Wie sieht es in den USA aus? Da fließt ja weniger staatliches Geld in die Forschung. In den
1: USA sind NSA und die NIST also die Standardisierungsbehörden die Quantenkryptographie sehr kritisch. Auch äh, französische und englische Behörden sind in dem Lager. Sie raten davon ab. Die NSA hat eine Liste publiziert mit Problemen, Schwächen der Quantenkryptographie. Viel von diesen Problem bestehen tatsächlich im Moment. Äh, die könnte man in Zukunft aber lösen, meinte Renato Renner. Gerade in Amerika fließt aber kein Geld in die Forschung wegen der NSA. Es gibt
2: aber einen Haufen Start-ups, die forschen und überzeugt sind, dass man da etwas machen kann. Also, dann fasse ich doch nochmal zusammen. Der Quantencomputer, der kann die Verschlüsselung so wie wir sie heute brauchen, in Zukunft knacken. Darum schafft man jetzt schon Alternativen sogenannte quantensichere Verschlüsselung. Für die braucht es keine neue Geräte. In den USA soll schon ab 2025 umgestellt werden auf die quantensichere Verschlüsselung, bis in rund 10 Jahren sollen die unsicheren Algorithmen ersetzt werden. Theoretisch sind auch die neuen quantensicheren kryptografischen Algorithmen nicht sicher. Mit der Quantenkryptographie, da gibt es eine neuartige, interessante Technologie, wo das wäre, wo man damit theoretisch sicher kann verschlüsseln kann. die steckt aber noch in den Kinderschuhen, darum ist das Ganze noch Zukunftsmusik.
1: Und darum sind wir jetzt auf die quantensicheren Algorithmen angewiesen, sagt Renato Renner. Wir können nicht
4: warten, bis es einen Quantencomputer gibt und dann sagen, jetzt dürfen wir die quantensichere Verschlüsselung einführen. wir müssen jetzt das machen. Also das ist wichtig, also in dem Sinn, wo ich stark dafür, die sicher Verschlüsselung zu pushen, obwohl das eben ja nicht Quantenkryptographie ist. Ob nachher Quantenkryptografie und wie schnell das eingeführt wird, ist sehr schwierig abschätzbar, weil das ist auch am Schluss eine Frage, wie viel ist man bereit, für die Sicherheit zu bezahlen.
1: Europa und China investieren in die Forschung der Quantenkryptographie. Die Behörden in den USA, England und
2: Frankreich, sind skeptisch. In den USA fließt um weniger Geld vom Staat in die Forschung. Denen sagen die Nationale Sicherheitsbehörden ratet ab von der Quantenkryptographie. Da frage ich mich natürlich, warum. Dass die Zeit für diese neue Technologien noch lange in den
1: Griff ist, das ist klar. Aber eben, warum nicht an der Entwicklung arbeiten? Und die NSA macht in diesen Dokumenten, die ich gesehen habe, da keine Anstalten, als möchten sie das irgendwie unterstützen, dass man da weiter forscht. Als Beobachter, etwas anderes können wir ja da nicht sein, denkt man dann natürlich schon, dass sich die NSA nicht gerade mit Begeisterung auf eine Technologie stürzt, die theoretisch nicht mehr knackbar ist. Das leuchtet irgendwie ein, wenn man die Geschichte dieser Behörde anschaut, mit den Hintertüren, die sie in der Vergangenheit schon in andere kryptografische Verfahren eingebaut haben. Aber was sonst noch dahinter stecken könnte, ich weiß es nicht. Ich will da keine Verschwörungstheorien in die Welt setzen. Wie das wirklich dann sich entwickelt, das weiss man noch nicht. Vielleicht ist Quantenkryptografie auch so teuer am Schluss, dass sich das nicht im grossen Stil durchsetzt, dass, dass wir nicht jede E-Mail so können verschlüsseln Aber es macht Sinn, sagt Renato Renner, wenn man zum Beispiel die Energieversorgung so absichert, wenn die Elektrizitätswerke untereinander
2: so kommunizieren können. Das ist wirklich ein, ein Schwachpunkt. Was mir jetzt vor allem ist, dass es nur noch zehn Jahre könnte bis theoretisch Quantencomputer schon in der Lage sind, die RSA-Verschlüsselung zu knacken. Und ich bin nicht sicher, ob das überall schon angekommen ist. Also, wir haben es gehört, gehabt, die RSA-Verschlüsselung wird sehr, sehr vielen Orten eingesetzt. Und überall dort müssen man sich jetzt einfach Gedanken machen, wie man da vorgeht. Ich hoffe einfach, dass man da nicht zu lang schläft und sich wirklich rechtzeitig darum kümmert, wo ich möchte nicht, dass meine RSA-sicheren Apps plötzlich nicht mehr ganz so sicher sind. Das mit diesen zwei Jahren ist wirklich das Worst-Case-Szenario. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit
1: ist doch noch ziemlich klein, aber 20, 30 Jahre in der Zukunft steigt einfach die Wahrscheinlichkeit. Und bei 30 Jahren kann man davon ausgehen, wenn es in dem Tempo weitergeht, dass das zu das knacken ist. Und du hast natürlich recht, die Technologie kommt an vielen Orten vor,
2: die sichert zum Beispiel Blockchain ab. Gut, das würde mich jetzt nicht so wahnsinnig betreffen, wenn da etwas passieren würde, aber 30 Jahre, wenn man schaut, wie langsam das es manchmal geht, bis so Sachen überall geändert wurden, vielleicht sind auch 30 Jahre schon ziemlich knapp. <lacht>
1: Nach dem Ausblick in die Zukunft schauen wir jetzt nochmal zurück, nämlich auf den letzten Podcast hat es ein Feedback
2: ge zu deinem Beitrag, Jürg, zur KI-Regulierung. Genau, der David Sommer von der digitalen Gesellschaft Schweiz hat mir geschrieben und mir auf etwas aufmerksam gemacht, was ich vergessen habe zu sagen, beziehungsweise wo mir wirklich durch die Lappen ist. Gegangen, nämlich dass die digitale Gesellschaft, wenn es um die Regulierung von künstlicher Intelligenz geht, schon im Februar 2022 ein Positionspapier hat mit einem Regulierungsvorschlag und sie fordern da die eigene Gesetzgebung für künstliche Intelligenz. Sie wählen so eine Mischung aus dem EU-Ansatz von risikobasierter Einteilung von künstlicher Intelligenz, also dass man nicht alles über ein Kamm wird scheren, sondern schaut, was he die einzelnen KI-Anwendungen eigentlich für Auswirkungen und dann wird unterscheiden nach verschiedenen Risiken, aber im Positionspapier von der digitalen Gesellschaft ist ohne der schadensbasierte Ansatz drin, also dass man eigentlich erst wird zu Sanktionen greifen würde, es wirklich ohne Schaden hat gegeben. Ich bin bei meiner Recherche leider nicht auf das Positionspapier gestoßen, darum bin ich dafür David Sommer sehr dankbar, dass er mir jetzt noch darauf aufmerksam gemacht hat. Ich habe nur ein Jahr zurück recherchiert, wo ich denkt die Diskussion rund um die Regulierung von der künstlichen Intelligenz, die habe ich erst in den letzten Monaten eigentlich so richtig Fahrt aufgenommen und habe darum nicht gedacht, dass ich weiter zurückgehen muss. Und der Februar 2022, das ging leider ein bisschen mehr her als ein Jahr, dann ist mir das durch die gegangen. Aber die finden den Link auf das Positionspapier der digitalen Gesellschaft in den Show Notes von dieser Ausgabe hier. Nach dem Rückblick gibt es jetzt wieder einen Ausblick, und zwar der auf den nächsten Podcast. Wir schauen, was es für Ängste umgeht im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz. Wir schauen angstlos auf Ängste. Da gibt es nämlich sehr viel, wenn es um die künstliche Intelligenz geht. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Das geht von sehr existenziellen Sorgen, dass die Maschinen plötzlich so geschehen können werden, dass sie uns alle fürs Klaren und am Schluss noch vernichten, bis zu sehr konkreten Ängsten, zum Beispiel die um den Arbeitsplatz oder darum, dass künstliche Intelligenz für Diskriminierung können sorgen Und dass sie noch lang, lang nicht alle Ängste, was es gibt. Wir haben in der Bevölkerung ein bisschen nachgefragt, welche Sorgen dass sie so plagen, wenn es um künstliche Intelligenz geht und mit das Ganze so ein bisschen einzuordnen. Das also nächste Woche im Digital-Podcast. Bis dann wünsche ich euch eine ganz schöne Zeit und tschüss zusammen. Also miteinander.